0: Bueno, ya estamos al vivo. Eh, vamos a aprovechar esta ocasión también para eh, grabar nuestro episodio. Bueno, vamos a grabar un bonus de lo que fue este partido para el podcast. Esta vez lo vamos a hacer en vivo, vamos a tratar de que ustedes también participen. Si los comentarios no los leemos mientras mientras estamos este, charlando, obviamente se van a guardar y vamos a acabar respondiéndolos al final, porque ha sido un partido como todos los clásicos que son. Eh, son partidos calientes que acá a las patadas, me gustó eso eso quiere decir que hay por lo menos sangre en el ojo, y también este que, que fue un partido muy difícil de digerir me imagino para los hinchas del, del United y para los hinchas del Liverpool como yo eh, cerrar un, un año histórico contra, contra este equipo ¿no? que son los dos más grandes de Inglaterra y hacerle nueve goles al United en, en todo este año, en los dos cruces es para nosotros es un récord y, y, no sé, en todo el tiempo que yo he sido hincha de United, nunca, nunca me había pasado ser tan dominante hacia un rival. Creo que eso es algo muy lindo, muy lindo de vivirlo, pero también acá, bueno, como les decía, estamos todo el equipo y no es muy lindo también ver a mis amigos en esta situación. Eh, porque el fútbol, bueno, obviamente, una, hay una rivalidad, no hay, pero no hay enemistad, digamos, ¿no? Creo que con, sol,
1: con no solidaridad con lapsus. Dijiste, dijiste hincha del United, de hincha del Liverpool te refería.
0: Ah, no, claro que sí, obvio. Ahí una, sea, una
1: manita nada más.
0: No, Pasa. sí, pero no. Ser, ser, tan, ser tan dominante fue algo que, que es muy lindo. Qué buena temporada para nosotros. No,
1: sin duda. Sin duda. La verdad que lo, lo, lo de Liverpool, yo creo que hay que sentirse orgulloso si sos de ese equipo y si sos neutral también tenés que disfrutar de un equipo como el Liverpool porque la verdad que da gusto ver cómo aplican la idea de juego. ¿no? Primero hay que tener una idea de juego. De ahí hay que comenzar a aceitar los mecanismos que necesitas para poder conseguir resultados a, a partir de eso. A Liverpool le costó también, tuvo un proceso en el que siempre le faltaba el centavo para el peso. ¿no? Y ahí hay que aguantar hay que aguantar y ahí muchos, muchos equipos se caen, no tienen esa paciencia y ahora el Liverpool está viviendo la etapa, digamos, más gloriosa no está, está disfrutando, digamos, la parte bonita de, de todo lo que es seguir un proceso porque ya está en la parte en la que recoge los frutos en la que ve los resultados, ve los éxitos esta temporada está a la puerta de que sea una temporada histórica, porque está en todos los frentes compitiendo, ya ganó un título y puede ganar otros tres. Entonces, hasta ahora el Manchester United es el equipo, digamos que ha tenido la temporada más exitosa en, en, en Inglaterra, ganando el, el triplete. Bueno, el, el City también ha, ha tenido títulos, de títulos importantes locales, a nivel local. El Manchester United lo, lo consiguió con la Champions League, además, ganando este, esos títulos. Y el Liverpool puede superar todo eso temporada. Depende solamente mira, de ellos y la verdad que, a ver por cómo están jugando da toda la sensación de que son incluso favoritos para hacerlo.
2: Mira qué, qué contrasta el resultado de este clásico con los momentos de ambos clubes. El Liverpool, como dice Daniel, está pasando quizá uno de sus mejores momentos de los últimos 30 años inmerecidamente y el United, y te lo, lo decía en Twitter, te lo decía Daniel, no había visto jugar al Manchester así una temporada tan desastrosa desde que lo sigo, desde aproximadamente el año 2004, 2005, más o menos. Entonces, el Manchester no tenía. Contrasta, o sea, acentúa más lo que sucede en esta temporada en, en un derby como este, el momento de ambos. El Liverpool eh, está a, a un paso de jugar todas las finales de, de, de los campeonatos que ha jugado, y más aún disputando la Premier League y el Manchester United de una total derrumbándonos. Ya centrándonos un poquito más en el partido. Yo me esperaba, me esperaba un resultado abultado, pero realmente pensé que con la formación, o por lo menos con jugar con tres centrales, íbamos a aguantar un poquito más. Y claro está de que el, el, el problema no está en, en la concentración en la falta de jugadores centrales, en conceptos tácticos, porque no hay concepto, no hay cobertura, no hay una idea de retroceso, no hay tan de que debería haber normalmente en este tipo de, de, de formaciones entre central y lateral. Totalmente de, una desconcentración total. Y más de desconcentración, aparte de desconcentración, y creo que el equipo está anímicamente
3: carcomido, diría yo. Sí. Mucho, ah, nervio. Al, sí, si antes quieres, de meternos yo, en el partido. Sí. Eh, Dale, yo sí. creo que, que José lo da en el punto y creo que <ríe> ustedes lo decían en, en la radio, ¿no? Hace unas semanas, a resumir un mes, si esto es eh, lo más bajo, ¿no? Del United. Y yo creo que eh, está, si no es, es pega en el palo, ¿no? O sea, un equipo sin idea de juego un equipo sin proyecto, un equipo que en los últimos 10 años ha visto como los dos ultra-rivales, ¿no? más el Liverpool que el City, pero igual el City creciendo, han ganado todo. Y eso yo creo que en la cabeza del hincha, el United, es cómo salimos de esto, no porque inversión hubo, hubo cambio técnico, hubo cambio de, 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 de jugadores, creo que lo que falta es realmente implementar un proyecto serio, que Daniel y José nos pueden dar más detalles, ¿no? pero... A, a, a cierta vista ya el, el, la camiseta del United ya lo que, que significa, digamos, ¿no? O sea, toda esa grandeza que cosecharon los, los años de la Premier ya no es suficiente, ¿no? Ya se ve que cualquier equipo le hace frente y ya se le ve que le cuesta al United realmente cuando hay que jugar de verdad, ¿no? Y mira, yo, acotando lo
2: que, lo que dice Gerán, y lo decía en Twitter hace un rato, mira, basta decir de que, decir que en tiempos pasados fuimos mejores, basta de, de, de fanfarronear o sacar o sacar a flor de piel la, la, el dominio sobre el, de, la, de la era Premier League que hemos tenido. A La, la prensa, la hinchada, basta de, de sacarlo a el Ferguson, basta de mostrarlo en la tele, basta de que cuando llegue algún jugador o algún técnico nuevo, metámoslo a Nicky metámoslo a, a, a Wayne Rooney, olvidemos uno de la clase del 92, empezamos a construir desde cero basta de la falacia, la fantasía de, de lo que ya vivimos, ya, ya es un espejismo ya lo vivimos, ya pasó, lo disfrutamos lo bebimos y ahora lo estamos resaqueando todo, todo, toda todo, toda esa gloria o, o, o momento lúcido que tuvimos, pero lo que no hemos sabido hacer es levantarnos de esa resaca y yo creo que ya es hora de pensar, de decir de verdad somos un equipo con historia de los más grandes que hay en el mundo ¿ya? pero también hay que sentar tierra, hay que, hay que pisar suelo y decir que somos un equipo pésimo, por lo menos en los últimos cuatro o cinco años, entonces es, es, es momento de, por, bueno, por lo menos los últimos tres años, es momento de, de aceptar de que la reconstrucción tiene que darse a partir de un punto, y basta, basta de poner parches, de, 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 de comprar figuritas, yo creo que vamos a tocar, no sé si ahora o más adelante, de que con la idea de Ten Hag se apunta a esto, pero yo no puedo decir una vez más que con este resultado no es una estocada final. Esta temporada nos han dado varias estocadas finales. Yo, como hincha, desearía que la temporada termine una vez, pero de una manera objetiva. Solamente pido que o espero que el equipo ponga un poco de lo que puso hoy algún, pusieron algunos jugadores. De garra, de ganas de jugar, de entrega, por lo por, 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 por menos a, a, a amor propio, no sé si amor al club, amor propio para ponernos en competiciones europeas, porque sin competiciones europeas el siguiente año
1: va a ser otro año más de, de, de estancamiento. Sí, a ver, José, lo, yo comparto parcialmente lo, lo, lo que vos decís en cuanto a hay que dejar un poco de lado la historia. Yo en realidad creo que iría un poco más profundo en la historia porque muchos se quedan con la era Ferguson y ya había Manchester United antes de Sir Alex. E incluso, digamos, se quedan con la parte exitosa de Sir Alex, pero también Ferguson tuvo una etapa complicada. Tuvo una etapa complicada. Pasó 11, 11 temporadas sin... Perdón, 3 temporadas sin poder conseguir títulos. Y durante, esa, durante ese tiempo que pasó entre el, el último título del United y el primero que consigue Sir Alex, Liverpool tuvo un dominio absoluto. Ganó más de 11 títulos. Entonces, hay que también recordar eso. Esto que estamos viviendo no es nuevo. La historia también nos marca que han habido momentos así y el Manchester se ha podido recuperar. Ahora, la cuestión es que hay que planificar cómo hacerlo. Exacto. Yo creo que más adelante podemos tocarlo. Creo que primero podríamos empezar analizando un poco lo que fue este partido y después tal vez pod podríamos entrar hacia dónde apunta eh, el Manchester United y también el Liverpool porque también el Liverpool está en un momento bisagra, ¿no? Eh, Jürgen Klopp ya tiene seis años en el cargo, un poco más de seis años me parece. Y también se, se especula si va a continuar o no. Y ese momento de transición va a ser también un momento clave para el Liverpool. Y seguramente Juan ahí nos puede dar más luces. Sé que ya tiene el sucesor eh, fichado para, para Klopp. Pero, pero son momentos claves en los clubes, ¿no?
0: Yo creo sí, que bueno. Sí. Que la cosa. Mira, yo creo que eh, el Liverpool, obviamente, la temporada que está teniendo es muy buena, demasiado buena, pero no es una temporada eh, que sorprenda, porque el año pasado con un menor equipo, Klopp demostró lo bueno que era gestionando equipo, gestionando plantilla. teniendo esa, ese aluvión de lesiones, Klopp. Llegó a ser tercero, logró un récord de casi, si no me creo que fueron más de 11 partidos para salir tercero y poder lograr la Champions cuando todo el mundo nos daba por muerto. Es un equipo que peleó, es un equipo que demostró que tenía casta. Y ahora otra vez completado el plantel, comenzó a demostrar quiénes somos de manera completa. Y comenzamos a dar pelea en todos los flancos, que es lo que se buscaba. Ahora, Klopp, al planificar también este, este, este plantel, te muestra cosas que vos decís, bueno, te sorprenden, ¿no? Porque decís, todo el mundo, Luis Díaz va a venir a reemplazar a Mané, o va a venir a hacer la banca de Mané. No, nadie reemplaza a nadie. Luis Díaz vino para potenciar a Mané. Desde que Luis Díaz está en el plantel, Mané es mejor. Mané, con Ramadán encima, con todo lo que le des la gana en los últimos 7 ocho 8 partidos, es el mejor del equipo. Pero hay que ser el mejor en el Liverpool, porque es una competencia de quién es el mejor. Hoy se despacharon varios con gol y asistencia. Casi, bueno, toda la delantera excepto Diego Yota, que no marcó, que entró en cambio. Pero eso no es solamente, no es de ahora. O sea, lo que, lo que está cosechando hoy Club no es de hoy, es este... No, no saben lo, lo, lo lindo que es ganar un clásico de esta manera. Eh, nosotros mucho tiempo, como ustedes dicen, hemos estado peleando, hemos estado tratando de, de recomponer, ¿no? de, de encontrar el rumbo. Aún así, el Liverpool eh, creo que nunca, nunca decayó tanto. Creo que nunca nos, nos vimos tan, tan en desventaja. Y creo que eso es porque eh, el United llegó a un punto que comenzó a llenarse más de pretextos que de virtudes, que de certeza, eh, que de paciencia importante y todas esas, todos esos pretextos lo llevaron a ustedes hasta este, hasta este. Para mí, lo del United hoy fue patético. O sea, no estábamos jugando contra el Manchester United hoy. Era patético. O sea, si la imagen del United contra el City les pareció a ustedes ridícula, la de hoy fue chistosa. Ya verlo a Robertson, corretearlo a, a Lingard, haciéndole gestos de, de asustarlo, porque lo correteaba haciéndole bu bu ya es un nivel de hacerte la burla del rival extrema, que tampoco comparto. Pero hemos llegado a eso. Y no fue el Liverpool que lo trajo a esto. Porque el Liverpool tuvo, bueno, no tuvo la suerte, pero en el primer en la, en la ida nos encontramos con un United que todavía creía en ellos. Y creo que viene el Liverpool y le da un y fuerte. Pero en cambio ahora nos encontramos con un United que sí llegaba mal. Y el Liverpool no le tuvo piedad. Como tiene que ser el fútbol. No le tuvo piedad. Pero eh, vos ves a un rival que a veces reacciona, ¿no? De alguna manera. Y vos veías a Hannibal, que era el que tenía sangre en la cara, viejo. Tenía este, la sangre en el ojo. Yo sé que yo no voy a aplaudir a alguien que va y patea. Pero no puede ser que un chico les muestre más actitud que todos los demás. Un chico entró a mostrar más actitud que todos los demás. ¿No? Bruno Fernández, no sé dónde pasó. Una anécdota. Mucho turismo. Rashford, en la peor temporada que tuvo, lo intentó. Sancho lo mismo. Pero después, vos ves, yo, un equipo apático. Por eso creo que le, le facilitó todo al Liverpool. Ahora, a contraparte, podemos decir, el Liverpool, el equipo que te está dando una clase magistral de cómo gestionar un, un plantel, una plantilla. En cambio, tenés al United, que es todo lo contrario, y en la Premier League eso es un suicidio. Traer a un mojón con cara, que es Ragnick, que cuando llegó... Dijo que iba a componer cosas, por lo menos las ibas a sostener, pero cuando vio que no se podía, comenzó a poner pretextos. Como que igual me voy, qué importa si hago el papelón. Y todos comenzaron a hacer más pretextos y se fueron hundiendo en los pretextos. No, es que, es que hoy día volcó la luna, es que hoy día pasó esto, es que se lesionó Cavani, es que, es que cuando vos comenzás con los pretextos, no terminás más. Es que este no es el equipo de Ten Hag, que cuando Ten Hag llegue lo va a asumir y lo va a cambiar. Faltan 10 fechas cuando dijeron eso. Y en 10 fechas se te puede ir por la borda todo lo planificado. Se te puede caer hasta el mismo Ten Hag. Pero ustedes entraron en esa dinámica. Es muy difícil de salir, muy difícil de salir. Y que Liverpool siempre lo intentó. O sea, si ustedes hacían el paralelismo que a nosotros nos fue muy mal, Siempre lo intentó y con un equipo mucho menor al que el United tiene ahora, cuando Gerard se resbaló, peleamos un título de igual a igual al poderosísimo City. Con un equipo muchísimo menor al que tienen ustedes. Y es porque este equipo hacía otra cosa. No usaba pretexto todo el tiempo. Y como decía José, lo creo que los pretextos no son de hace seis meses. Los pretextos vienen siendo hace Tres años, cuatro años. Siempre es un pretexto. Nunca es culpa del United. Y se les acabó la de los Glazers, ¿no? Otra vez volvió, digamos. Pero acuérdense, lo, eran los Glazers antes, ¿no? Que los Glazers, la culpa de los Glazers. Después, Ed Woodward. Bueno, traemos a un director deportivo. Ahora la culpa es del director deportivo. Siempre hay un chivo expiatorio y nunca hacen nada al respecto en, dentro de su club. Y la hinchada no, a ver, a ver. Ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer. No sabe contra quién tirarse. Pero, ¿hasta dónde van a aguantar? Yo sí, pero no es un chivo. De... No, no es un chivo expiatorio, porque esto es un club, es
2: una institución, no es un ser, no es un ser autómata. Tiene que haber un culpable. Yo hablé hace, hace un tiempo. Los lasers, muy bien. Dejemos de reclamar porque pusieron plata. Hubo plata de los lasers. El tema es qué que hizo el tipo al que le dieron la plata. Entonces, sí, sí, no es una excusa. Es una realidad de que el, uno de los más grandes culpables de esto es Ed Woodward.
3: Por la gestión, no es una excusa. Y él no lo dejo. De, el tema de, del tema. Dale, dale, dale. ¿eh? No, no, y, y, y das, das en el blanco, porque la el, el excusa o, o el pretexto de que el United no compitió porque, porque el City tal vez trajo el dinero de los jeques o porque el Chelsea estaba ahí con Abramovic, es es realmente una excusa mala porque el United invirtió lo mismo o más. Y, y yo creo que ahí es donde, donde falló estos últimos 10 años el United. Se invirtió en fichajes, en jugadores, en técnicos, pero no en un proyecto. No en una idea de juego. Y lo, lo triste es que, ¿sabes qué? Va a venir eh, un nuevo técnico, Ten Hag. Y el United, si quiere realmente hacer las cosas bien, tiene que esperar un periodo de dos a tres años, como lo hizo el Liverpool. Seguro. O sea, estos malos momentos del United van a seguir con nuevo técnico, ¿no? Pero la clave es que el proyecto esté ahí.
0: Hay no haya para,
3: desesperación que, para que el ni City,
0: ni. para que el City gane su primer título. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde que llegó Stephen Ireland.
3: No claro, sé que llegaron en el 2008 y el City ganó en el 2012. El primero. No, mató todo el todo todo el toma, toma todo el tiempo. tiempo. Sí, claro, no, no. sí,
1: eso sin duda, eso sin duda, pero a ver, yo yo soy un crítico acérrimo de los Glazer. Soy un, he sido un crítico acérrimo de, de Ed Woodward, porque veo que ellos nunca tuvieron un proyecto realmente. Cuando llegan los, los x al, al City, obviamente no se meten no, o no ponen gente incapaz a tomar decisiones, sobre todo sobre aspect, los aspectos deportivos. ¿no? Ed Woodward, ¿quién era? Era un banquero que les facilitó el negocio para comprar al United y en premio lo ponen a gestionar el, el, el aspecto deportivo en el club. Y bueno, el tipo era muy bueno financieramente hablando, pero no tenía idea de fútbol. Y gracias a eso, en parte, es que tenemos un Frankenstein como equipo, porque tenemos jugadores que han jugado con Ferguson, tenemos jugadores que han jugado con Van Gaal, tenemos jugadores que han jugado con Mourinho, y ninguno responde a un mismo arquetipo de juego, a una idea, a un proyecto. Por eso es tan difícil hacerlo jugar juntos. Por eso vos no lo viste a Bruno Fernández hoy, porque no estaba cumpliendo su rol, tenía que bajar a crear juego, a, a comenzar a intentar gestar la jugada desde el fondo y él tiene que estar adelante de 10. O sea, hay muchos problemas y son problemas estructurales. Por suerte, este, este momento del United, de esta crisis, llega en un momento en el que también muchos jugadores están terminando contratos y muchos jugadores se van a ir. Y Ten Hag básicamente va a tener en parte lienzo libre para para hacer un nuevo proyecto porque sinceramente yo creo que un entre 10 u 11 jugadores se van a ir de este United. Muchos de ellos probablemente sean sean jugadores que son tenidos en cuenta, ¿no? Hay muchas cosas para cambiar. A mí me parece que, por ejemplo, uno de los principales apuntados hoy que va en ese sentido eh, que venimos hablando es Pogba. Lo, lo de Pogba es irrisorio. Es, o sea, ya, ya ni siquiera da rabia, da, da risa, da gracia. Porque cinco minutos, cinco minutos, Gol del City supuestamente se lesiona. Ragnic lo ha confirmado luego en conferencia de prensa pero se va caminando tranquilamente, sin ningún gesto de, de frustración ni nada parecido. Pogba ya se había borrado en el anterior partido contra el, contra el Liverpool. Se borró metiendo una plancha y haciéndose expulsar. Pero digamos, no es primera vez que pasa esto. Lo de Pogba ya es indefendible. Venía del anterior partido, tener un enfrentamiento con, con los hinchas, cuando en realidad ni siquiera lo habían provocado, los hinchas estaban cantando y él hace un gesto, un ademán ¿no? de, 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 de que no los escuchaba o algo así. Y bueno, la, la verdad que tener ese tipo de, de, de jugadores, tener ese tipo de, de cáncer, porque la verdad que son cáncer esos tipos en el vestuario, no lo puedes, combat no lo puedes combatir con un paracetamol no, no podés darle un, un aumento de, de sueldo y ya pretender que por eso va a rendir mejor, por eso va a tener más compromiso. No, y así es como lo ha venido haciendo el United. Entonces, me parece que es ideal esto de que se le acabe el contrato a varios y salgan y vayan y pasen y Ten Hag traiga a la gente que él crea que sea capaz.
3: Ahorita suenan muchos
1: refuerzos, suenan muchos refuerzos. Yo personalmente lo que le diría es, Eric, es que trae a quien vos querrás, al que vos creas conveniente, no importa lo que, te diga, lo que diga la prensa, no importa lo que, diga, eh, lo, lo que digan los dirigentes, trae al que vos crees que va a funcionar en tu idea de juego, nada más.
3: Pero hay, ahí también, diste en el clavo, pero aquí viene algo profundo, o sea, o, o lo quiero expandir. Está bien, pero ¿qué pasa si a Eric le empieza a ir mal los seis meses, los ocho meses, a los nueve meses? Va a haber el aguante, va a haber el, el confianza en el proyecto, porque mois empezó así, ¿no? Empezó siendo el elegido, lo vamos a aguantar, y en marzo se terminó yendo. Pasó igual con, con si no me equivoco, con Bangal como con Mauricio. Entonces, lo que el United tiene que hacer, por más de que traiga el nuevo técnico, porque si no estamos repitiendo lo mismo, tenemos que ser como institución a esto vamos a jugar. Y yo creo que, mira, personalmente, creo que un error, y no lo quiero decir ahorita un error-error, pero un error porque se fue a buscar un técnico sin antes tener un proyecto o una idea. Y de en base a esa idea o proyecto, traer ese técnico. ¿Me entiendes? Porque si, si lo de Ten Hag no funciona y en un año estamos haciendo el mismo podcast con el nuevo técnico del United, es volver a empezar de nuevo y tiraste un año. A eso me voy. Sí. Entonces, el, el proyecto deportivo tiene que estar por encima del técnico. Y, y ahí es donde uno sale recién eh, de, 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 la, de las penumbras, ¿no? Donde está ahorita. Porque si no... Es muy difícil, si no es muy difícil que, que el hincha aguante este proceso, especialmente el United, que, que está necesitado de victorias. Porque ya la paciencia se acabó, ya no es la misma que hace 10 años. Hace 10 años tal vez te esperaban un poco más, ¿no? Porque venía con lo de BF, Ferguson, que venías en una época que te habías ganado todo y, 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 bueno, pasaste un mal bacho. Todo. Son 10 años, ahora ¿no? 10 años de que ustedes no están viendo al City y que ahora lo están viendo a Liverpool. Ya en el tope del fútbol mundial, ¿no? Entonces, eso también empieza a contar y todo. Y es donde yo creo que ahí el United no se tiene que apresurar, como comparto contigo, pero también esas ideas se tienen que quedar y esa idea tiene que influirse en las divisiones menores. Porque tú cada día, o cada dos, tres días, me mandas buenísimo los tweets diciendo este chico que es el United le está rompiendo en Nottingham, le está rompiendo en la League, le está rompiendo en otro lado. Está perfecto. Pero ahora, ¿cómo los acoplas a tu equipo? ¿Las divisiones menores juegan a eso? ¿Entiendes? O, o por alguna razón están brillando en otro lado y no en el United. Sí, o sea, es...
1: a ver, sin duda, top, sin duda, sin duda. Yo creo que, a ver, para comenzar, desde la idea, desde que se anunciaron los nuevos técnicos, los que sonaban para el United, yo decía ya, bueno, ¿cuál es la idea del club aquí? Porque sonaba Pochettino, sonaba Ten Hag, sonaba Luis Enrique. Lo único en común que tenían todos eso es la profesión, pero la idea de juego, yo, yo le veo pocas similitudes. Quizás Luis Enrique con Ten Hack puede ser, pero algo, pero es mínimo, ¿no? No había un, un norte claro. Entonces es algo que se le critica al club. Ahora, han elegido a Ten Hack y supuestamente se ha intentado darle el poder para que él ejerza, ejerza su... O sea, lo que él vea conveniente, ¿no? Yo creo que la hinchada te ha dado cuenta de que ahorita no estamos a nivel. Hubo temporadas que fueron muy engañosas. Las tres temporadas de Ole fueron muy engañosas y hay que decirlo. Estuvimos muy cerca de ganar títulos, pero en los juegos siempre estuvimos lejos. Siempre estuvimos muy lejos. Y me parece que ese hype que había nos apresuraba a pedir títulos que realmente no merecíamos y que al final no los ganamos. Y tal vez este porrazo, irnos así de frente al barro y, y darnos cuenta de realmente en qué nivel estemos, estamos, nos dé un poco de paciencia para poder aguantar un proceso como el que se va a encarar. Ahora, ¿desde cuándo yo le comenzaría a exigir resultados, o por lo menos alguna, algunos avances a Ten Tenhack, luego de dos mercados de verano? Este mercado de verano va a ser clave para hacer una limpieza y reforzar algunos puestos y el siguiente mercado de verano tiene que ser el el en el que se realmente arme su equipo. Luego de eso se le exige, antes no. Me parece Sí, mira, y y,
2: y y el sí. tema el tema del de lo que habla lo que habla Adrián. Cuando se fue cuando se fue Ferguson, cuando se fue Ferguson pensaban que, que había un automatismo de que, de, que había una, de que había una plantilla de juego donde que había que rellenar unos cuantos jugadores iba a funcionar, por eso lo pusieron a Mois para que le diera una continuidad al proceso o al éxito que quería de Perú no funcionó, intentaron con Van Gaal, un entrenador de jerarquía al, otro, al único entrenador que quizás le, le dieron un poco de, de control por sobre el resto del club, que no era el primer equipo era Mourinho, pero a Mourinho le exigimos título. y esa era un, una, una falsa esperanza, que es decir nosotros somos el Manchester United y tenemos que ganar títulos. El problema es el técnico. que no nos hace funcionar? El técnico, el técnico. El gran problema fue Woodward, o, los, o la cabeza que no dijo, bueno, se acabó Ferguson, se acabó una hora, comencemos a construir de cero. Porque se le fue la gallina de los huevos de oro que era Ferguson y no se dieron cuenta que ya no podíamos seguir produciendo. Claro. pero, pero la cosa,
3: ¿no? no, está bien, pero ese proyecto de continuidad estaba basado en qué? Había una idea de juego clara, porque yo te soy sincero, los últimos años de Ferguson Sí, metió de a partir del 2008, 2008-2012, voy a considerar esa etapa. Metió Champions, metió final de Champions, a meter en el 2012, ¿no? Pero ya se veía que el equipo no jugaba tan bien. Ya se veía rasgos de que no. Y la temporada 2012, cuando el City les gana la Liga, ahí fue como el, el, el descubrimiento que no, este equipo ya no está para esto. O sea, ya no está funcionando. Ganaron en el 2013, todo lo que ustedes quieran. Pero ahí era donde tenían que decir, muchachos, Está bien, gracias Ferguson por todo. Vamos a empezar, vamos a tomar tal vez una nueva ruta con un nuevo proyecto deportivo. El error fue haberlo traído a Móvil, dejar que se lo haya elegido Ferguson o no. Bueno, se los dejo a ustedes, ¿no? Pero si, si vamos a hacer un, un nuevo proyecto o vamos a tratar de continuar todo, hay que tener una idea clara, ¿no? Decir, bueno, eh, lo que el técnico hacía, tratar de replicarlo, digamos, ¿no? Y eso es lo que le, fall le falló al United.
1: En realidad, el realidad, United pues, nunca tuvo, con Ferguson incluso, nunca tuvo una identidad de, de juego en el o sea, en, los, en el sistema de juego. Era una identidad en cuanto al carácter, a la actitud con la que enfrentaban los partidos y, y obviamente una declaración de intenciones. ¿no? O sea, vamos a salir a ganar esto y vamos a salir a ganar como sea y aunque vayamos perdiendo vamos a creer que podemos ganarlo y vamos a ir hasta el final. Esa era la, la identidad del equipo Ferguson. Antes podríamos haber tenido una identidad con los fans de Bates, la verdad que no, yo no los vi jugar, pero dicen que jugaban muy bien. Antes de eso, bueno, no sé, ¿me, me entendés? O sea, pero el, el, yo creo que el United quedó con una idea de juego, una identidad muy arcaica, ¿no? El fútbol se fue modernizando y el Manchester se quedó en una etapa en la que bastaba con eso. Y bueno, resulta que ahora no resulta que ahora tenés que proponer algo, tenés que tener un sistema de juego claro, una identidad bien definida, y tenés que tener alternativas también, porque si no te quedas corto. Ahí lo hicieron muy bien, el City, el Liverpool, me parece que dieron con las personas correctas para trabajar eso, armar una estructura, el City trajo a Ferran Soriano, trajo a gente del Barcelona para apoyar a Guardiola, no fue solamente Guardiola que llegó, hay todo un equipo detrás, eso es, eso es lo, lo, lo que han hecho bien. Y el Liverpool también, el Liverpool ha armado, digamos, todo un equipo de reclutamiento y una política de fichajes y, y de, de renovaciones de contrato que Juan siempre la, la lava y me parece que está muy bien porque funciona. Y en el Manchester no se ha seguido, se ha perdido la línea y bueno, es lo que ahora se intenta recuperar, ¿no? Pero si quieren, volvamos un poco al partido, que creo que nos hemos ido un poco por, por, por las ramas si quieren podemos repasar un poco las, las alineaciones para ubicarnos un poco, el Manchester sorprendió con una, con una alineación Juan me decía anoche oye, está clarito, el equipo es este ¿no? Y yo le decía, pucha, es que es Ragny y estos partidos, sorprende y bueno, ahora sorprendió una línea de tres con Víctor Lindelof Phil Jones y Harry Maguire Aaron Wan-Bissaka empezó por derecha, Diogo Dalot por izquierda, en rol de carrileros, digamos, cuando Teníamos la, la posesión, pero en línea de 5 cuando, cuando no la tuvimos, que fue la gran parte del partido. Matic y Pogua en el doble pivote. Anthony Elanga y Bruno Fernández en una función de doble 10. Y Marcus Rashford. Pero, a ver, lo cierto es que fue una línea de 5 en la que Matic, Pogba y Bruno Fernández estaban prácticamente en la misma línea y adelante estaban Elanga y Rashford para correr un pelotazo. Y Ambos muy separados, me parece, ¿no? No, ¿no? no había conexiones en el equipo. En realidad todo el equipo estuvo muy lejos, quedaban muy lejos del arco de Liverpool y quedaban muy lejos entre ellos. Entonces era difícil encontrar asociaciones. Y el Liverpool, dominante como siempre, salió, salió con equipo de lujo. Tal vez la única variante fue, fue en la delantera, ¿no? Formó con Alisson, Trent, Matip, Van Dijk, Robertson Robertson. El mediocampo Henderson, Fabiño y Thiago Alcántara y adelante Salah, Sadio Mané un poco centralizado y Luis Díaz por, por izquierda, ¿no?
0: Sí, como ha venido, Bueno, la verdad como que como mismo, ver. Exactamente, ¿no? Mané ha venido jugando así con, con, con Luis Díaz, digamos, cuando juegan los tres siempre Mané juega, juega en el medio. Aunque, Yo la verdad que hoy lo, ven, lo vi muy
1: bien a Mané. Sí. Lo, lo vi muy bien a Mané. La verdad que o sea, es impresionante la, la cantidad de alternativas que ahora tiene el Liverpool, sobre todo en ofensiva, y cómo todos rinden cuando, cuando les toca. Decíamos, bueno, yo decía particularmente, sé que Juan no lo, no lo compartía, Salah no estaba con el, mismo, con el mismo nivel de producción que, que venía teniendo antes. Hoy se, se despachó con goles de asistencia, Jugó bien, jugó, estuvo rápido, ágil. Me parece que este, hoy no tuvo punto flojo el, el Liverpool. No sé si ustedes le vieron alguno. Es
2: que, es que ese es el punto. Mira, yo, yo, quiero, yo quiero escucharlo a Juan porque en todo lo que estamos hablando y todo lo que fuimos por la rama deriva de que, de que luce, luce más o es más vistoso lo escueto y lo pobre que es el Manchester United que lo bien que juega el Liverpool. Porque realmente el Liverpool hizo un... Si el resultado no fue más abultado fue por, por algunas cosas, porque el primer tiempo, como decían los comentarios, Liverpool jugó solo, hizo el partido perfecto. Y yo, yo digo, Juan, vos, ¿vos viste algo algo, algo superlativo en este, en este tu equipo, en el Clásico, o, o, o resaltás también el, el, la producción pobre del Manchester United?
0: Eh, a ver, mira, el United permitió que todo esto pase porque el planteamiento de Ragnick fue horrible. Eh, metió cinco atrás, pero no metió como, por ejemplo, Ancelotti, ¿para qué metió cinco? Para que en defensa sí ayuden, pero para que en ataque metan a los laterales y los laterales del Chelsea no puedan subir. Y tuvo éxito en la ida, por lo menos, de Champions. En cambio, esta vez metió a Dalodi y Bissaka, que no hacían ni lo uno ni lo otro. Fueron superados constantemente todo el partido por los mismos jugadores. Mucho para que, en el tema de Salah, ¿no? que, que, lo, que lo traen siempre a la mesa, bueno, hay hasta estadísticas y todo, que Salah en todo estuvo igual después de la vuelta de eliminatoria, solo que lo que faltaba era el gol. no Y contra el mismo City, no hablamos de asistencia y todo, pero hoy tuvo dos goles, tuvo dos para él.
1: El primer tiempo que... contra el City fue paupérrimo, pero después recuperó el segundo.
0: Eh, bueno, en el primer tiempo agarró y fue parte del primer gol, por si acaso. O sea, gracias a él se marca el primer gol. pero bueno este, Lo que pasa es que Salah no es el eje en el Liverpool y el, el, el Manchester cometía siempre un error al perseguir a Salah. Y ahí va el tema. No hay dirección de campo, no hay dirección del equipo, no hay planificación de los partidos. Por eso es que el Manchester hace papelones en la cancha, porque se lo está tomando como si fueran clubes de amateur. Ese es el tema. Pero... Te no, ves, que no, no, no ves automatismo en la cancha en la cancha eran puras improvisaciones y en este nivel no podés venir a improvisarme con Matic solo porque vos me decís Pogba y Bruno estaban ahí pero qué estaban haciendo, estaban mirando y cuando salió este y cuando salió este, Pogba este, Bruno y, y Elanga que eran los que querían ayudar a Matic también eran mirando y Matic era sobre Sobrepasado pues por, por tres jugadores que dominaban la posición Que eran Thiago, Henderson y, y Fabiño El Manchester, para comenzar Tuvo dos jugadores de turistas ¿no? Elanga y Lingar. Y un espectador de lujo que fue Bruno Que miró porque la posición en la que estaba Era tan mala y nunca corrigió estos Ragnick Que en el primer tiempo y en el segundo entraron completamente igual Aunque nos da la sensación que en el segundo quizás quiso acomodar un poco con la entrada de Sancho, pero en realidad era el ímpetu de Sancho, el ímpetu de, de Rashford y, y de no sé quién más, pero las ganas que le quisieron poner. Pero todo el planteamiento de Ragnick fue horroroso. En ningún momento Ragnick quiso hacer algo o en algún momento, no sé, este, adormeció a Liverpool en alguna faceta para que no le duela. En cambio, Liverpool, obviamente, jugó a placer porque en todo momento, estuvo favorecido primero por el rival, porque yo le digo una cosa, por ejemplo, con el Manchester City, me parece a mí que jugaron al mismo nivel eh, los que hablamos. Solo que contra ellos era completamente distinto, porque tenías jugadores que te hagan, este, que te, que te frenen ¿no? O, o tácticas que te ayuden a, a, a. O sea, lo ayuden al rival a contenerte. Pero creo que en, este, en esta faceta, ¿no? Es más no salen ni Lindelof, no salen ni Maguire a aflorar acá, porque pese a que el United estaba todo en su campo, en ningún momento detuvo algo de Liverpool. Si ustedes ven la producción de Fabiño, Henderson y Thiago, era como si jugaran desnudos. Y eso habla de la, del pobre mediocampo de Ragnick. Ragnick deshabitó su mediocampo y se lo regaló al Liverpool y ahí se anuló como equipo. Porque... Ustedes solamente tienen que ver algunas escapadas de Rashford, algunas escapadas de Sancho, en la cual te pones a pensar, si vos les entregabas la pelota, la pelota redonda unas dos, tres veces a Bruno Fernández, en eso, como el Liverpool juega en la media cancha, podías hacer algo, podías encontrar algo. Pero no, Running no hizo nada. Y luego de eso, otra vez. A mí lo que me molesta es que, es que yo digo no, siempre yo reniego por running pero es que, es, hey, mira que yo soy del Liverpool, pero es que da incompetencia jugar contra un equipo sin técnico. O sea, vos decís, que me haga pelea, que me plantee algo. ¿Me entendés? Que trate de hacer algo este técnico. Y no es de ahora, contra el Norwich tampoco tuvieron dirección técnica. Existe un superdotado del fútbol que se llama este, Cristiano Ronaldo, que estaba en su día porque después igual no hay dirección de campo, no hay dirección técnica, no hay nada, no se prepara nada. Vos lo decías ayer, Daniel, me acuerdo, en el Rincón. ¿Y cuándo se entrenan estas cosas? ¿Y cuándo van a entrenar estas cosas? ¿Me entiendes? No hay ningún tipo de automatismo, no hay movimientos preconcebidos, no hay nada en el United. Y estamos en el momento donde los clubes, la gran mayoría, llega a su punto cúspide de forma. ¿Por qué? Porque ya ha habido mucho tiempo practicando el mismo fútbol ha ido mucho tiempo repitiendo equipos o ya ha habido un tema de acostumbramiento entre los jugadores. Pero el United pareciera que no ha llegado eso. O sea, están con una tranquilidad y no, ni siquiera se apela a decir, bueno, va a venir un nuevo técnico, me, me voy a quedar. Por lo menos voy a demostrar para quedarme, para que me tomen en cuenta. No hay ni eso. Por eso es que el Liverpool lo pasó por encima. Porque, fácil, el Liverpool tiene DT, el Manchester no lo tiene. Así de simple fue.
1: Yo creo, yo creo que está siendo un poco duro con ragnick porque la verdad que, o sea, Ragnik no puede entrar y marcar en, en, en media cancha, digamos, ¿no? O sea, Ragnik, la verdad que el planteamiento que hace es hacer un bloque bajo, intentar poblar la media cancha, metió, a, digamos, una línea de cinco, tres en el medio, y solamente dos, que en realidad la idea era que uno sea punta. O sea, la, la, la verdad que yo creo que los jugadores no responden, en cierto punto. Porque, a ver, Ragnik declara, declara que en el primer gol la idea no era que estén tan arriba. ¿A dónde salió Maguire a marcar? Siempre decimos eso, ¿no? Que Maguire, con mucha actitud, intenta anticipar, intenta salir a cortar eh, adelante. Pero si el entrenador dice ese, no es el plan, viejo. O sea, no es culpa del entrenador. ¿Por qué salió, ¿por qué salió a marcar allá? ¿Por qué salió Dalot a perseguir a, a, a Salah? Yo, yo esas cosas no las entiendo. Obviamente, falta entrenamiento y eso le critico muchísimo a Ragnick porque ha tenido oportunidades para, para profundizar en los, en los entrenamientos, en todos estos parones internacionales y les ha dado libre a los jugadores. Ahí te doy toda la derecha. Pero me parece que caerle, digamos, con toda la responsabilidad a él de este partido no es del todo justo. Obviamente tiene su cuota de responsabilidad, porque todo, todo, eh, todo tiene relación, ¿no es cierto? O sea, que no haya en entrenamiento significa que no haya automatismo, significa que en el partido nos veamos así de horrible. Pero me parece que la actitud de los jugadores, tampoco, la disciplina, digamos táctica, tampoco ayuda. O se ha visto porque los no mismos errores. Dirigiendo, no eh, no. Está dirigiendo a Mateo, ¿no? No, pero. Pe, pe, pero, pero evidentemente él te está diciendo, mira, yo les dije que se queden acá y el tipo sale a cortar allá. Pero y, que no pues, nos lo tiene que decir me hace, a nosotros. No, no. no, a Maguire, a Maguire, pues se lo dicen.
3: No, pero a ver, eh, Daniel, a ver, yo tengo entendido que Ragni nunca fue un entrenador defensivo. Tal vez tengo mal mis conceptos. Eh, para mí el plantel de United, por nombre, por nombre, lo tengo para hacer un equipo mucho más ofensivo. ¿no? Entonces, obviamente no te voy a decir hoy día andá y jugarle igual a Liverpool, ¿no? porque sería una locura. Claro, sí, sí. claro, pero este United con Ragni, no, no lo veo, no le veo que le haya puesto la, 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 su imprenta, su identidad, teniendo los jugadores, especialmente ofensivamente. Porque, mira, si hubieras si traído a un Cholo Simeón o un tipo más catenacio, te digo, bueno, ¿sabes qué? Los jugadores no responden porque no están para este sistema, pero el técnico lo está intentando implantar el sistema. Yo creo que Ragni llegó al United y no puede implantar su sistema. Tal vez no por los jugadores, pero porque no le da, no tiene recursos, no sé. Pero trata de implementar un sistema que él ni siquiera se siente cómodo y mucho menos los jugadores. Entonces eso ya es una receta al fracaso aparte de que si trabajo, no yo no estoy en el día a día el United, ¿no? pero eso es lo que yo siento de un equipo, porque lo veo línea por línea, jugador por jugador, este United tiene para crear, Bruno es un a magnífico, ver. el mejor mediocampista ofensivo tal vez de la Premier sí. y tienes arriba un goleador top como Ronaldo, que todavía sigue metiendo goles y yo todavía, cada vez que mete Ronaldo, digo ¿cómo no lo tengo yo este año? Entonces, por ahí también pasa la cosa
1: No, yo, a ver, cuando llegó de eh, Athletic sacó un una análisis de la plantilla y avisó, dijeron, esta plantilla, solo hay tres plantillas menos eh, similares al Leipzig de, de Ragnik. O sea, esta plantilla no está no es apta para el estilo de juego que ragnick aplicaba en el Leipzig, que es su temporada más exitosa. A partir de ahí ya te das cuenta, y en realidad lo intentó. Y los primeros partidos intentaba eh, que haya una, una contrapresión, un game pressing, ¿no? Hubo algunos intentos de eso. Contra el Crystal Palace vimos algo. En algún que otro partido lo vimos. Pero parece que hay un límite. Los jugadores no responden. Y si no responden los jugadores, yo creo que el entrenador tiene que intentar adaptar su idea de juego a la plantilla que tiene. Para mí, esta plantilla del Manchester United es para defender en un bloque medio pero es que la cosa es que necesitas jugadores como McTominay físicos que te puedan correr, como Fred, con un poco más de inteligencia táctica, porque la verdad que lo que no ha funcionado entre ellos dos es que por lo general salen a cortar los dos juntos. Entonces meten un pase filtrado y quedan los dos pagando y queda la, la línea expuesta, la última línea expuesta.
2: Uh
1: -huh. Un poco más de inteligencia y disciplina táctica, con esos dos podrían hacer grandes cosas, pero hoy no los teníamos a esos dos. No teníamos, digamos, nuestro mediocampo. Estaba muy mermado. Vean el mediocampo que teníamos. Terminamos jugando con Lingard en el mediocampo, como interior. Y Bruno Fernández muchas veces retrasándose para intentar tomar la lanza y hacerlo correr a, a, a los de adelante. Es difícil. Ah, yo, yo la verdad no. no le caría con todo a Ragni. Yo creo que tiene muchas limitaciones, pero sin duda esto también es responsabilidad suya. no O sea, él tuvo la oportunidad o él... Para mí, él vio ponerse más firme en el, en el mercado de invierno y decir, ¿saben qué? Yo tengo que traer uno o dos jugadores. Después se encargan de que el entrenador que llegue se adapte a esos jugadores, a esa idea de juego. Pero yo los traigo. Y el United tenía que reforzarse y no lo hizo. Y ahora vemos los resultados de tener una plantilla corta. Jugamos con Lingard como interior en el mediocentro.
0: No, pero no, mira, mira lo, lo, que, lo, lo, lo que te iba a decir... Lo, no, 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 el único problema para mí, mira, Lingard. Para mí el problema principal de todo esto es, a Lingard no lo usaste todo el año, no esperes que hoy día te, te regale un partidazo. Así que, para mí, lo de Ragnick, de principio a fin, es un desastre. Esto si querés, porque es el clásico, es algo más visible, pero miles de ejemplos sobran para mostrar. Estos jugadores no estuvieran en el United si no funcionaran con ningún otro técnico. Han tenido que funcionar con alguien para llegar al United. No es que estamos hablando del Udinese o del Barley. Estamos hablando del Manchester United que han llegado jugadores probados. Que han rendido con otros, con otros técnicos. Y llegan y un Ragni que no, no sé, pues respeta mucho a algunos jugadores. No tiene tal vez la personalidad para imponérsele a nadie. Pero milagrosamente sigue insistiendo en los mismos once. Así que es raro, o sea, todo es raro. Lo trajeron a él, lo pusieron a él para que trata de componer esto y creo que no compuso nada. Pero ¿a quién pondrías
1: pondría que se quedó
0: fuera hoy? Hoy, pero es que, a ver, es que lo de hoy ni siquiera es porque, a ver, no, no, vos así. tenés un equipo así, plantea algo mejor. Tenías para plantear algo no. mejor. Tenías no sé, para plantear algo ¿tadien? mejor. No
1: Mira, sé, yo, yo la yo verdad también, lo veo bien, bastante
2: tiene, limitado. Tiene, tiene, tiene cierta razón porque, a ver, si hablamos del partido de hoy, la culpa. La, la culpa del partido de hoy para mí la tiene Rackney, pero viene mermado, con bajas, sin muchos jugadores, pero él pone un, un, un once para tratar de ir a, a, a destruir el juego de Liverpool con, con centrales, con laterales, con, con la gente para ir a, a, a tapar los laterales, como decía Juan, pero no lo hacen. Él está utilizando, en una, no sé, en un, en un ejemplo, está utilizando un, un, un matamosca para matar a un gato utilizando las armas que no son para el, para eliminar una, un ataque no o sea
1: aquí aquí no hubieras práctica? puesto vos celo aquí no hubieras puesto vos que no que no jugó hoy
2: yo yo, la, yo es que ese es el punto no es no es, no es el once sino el, el es la forma en en el que él va a tomar a Liverpool porque lo que quieren hacer es, es quitar la pelota en medio en, en medio de la cancha y no tiene hombres para el retroceso
1: no y es que el lo, once. lo que lo que intentó hacer fue un bloque bajo él lo ha dicho. O sea, no, no era la idea presionar ni en el medio, ni arriba. Era esperar abajo. A mí me parece lógico. Yo hubiera hecho eso, esperar en el bloque bajo y salir con un pelotazo para los, para los rápidos.
3: Sí, pero, ¿qué pero, los que, pero la cuestión es que
1: no hay la disciplina táctica de los jugadores para seguir la, sí. la, la
3: línea. Pero esa disciplina, esa disciplina táctica la está sí. entrenando Ragnick. Sí. O sea, claro. la, la está incluyendo, o sea, a eso es lo que me voy, porque dijimos... Ahí sí voy a entrar una, una crítica. Claro. Sí, totalmente. David trajo una idea, listo, los jugadores no dan para eso, perfecto. Listo, hay que cambiar. El técnico, generalmente un técnico de equipo profesional a esta altura, especialmente con un equipo grande, no va a cambiar. O sea, se puede adaptar, hay entrenadores que sacan, como se dice, ¿no? Agua de rocas, pero generalmente los entrenadores que son top, 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 tienen un estilo de juego definido, y salvo una que otra modificación, no va a cambiar. Entonces, esa disciplina táctica que vos haces mención, Daniel, no va a pasar con Rarani, creo que ya nos dimos cuenta todos, porque simplemente él no tiene las herramientas para hacerle llegar a ese jugador qué tiene que hacer en la cancha, porque así no jugaban sus equipos y él no sabe cómo llegar a eso. Es lo mismo que le pidamos al Cholo Simeone, bueno... Agarrar la posición en la pelota, quiero 70% de posición en la pelota y quiero que pasen de un lado al otro como juega el City. Lo mismo a Guardiola, que se meta atrás, juega juegue el, el bloque bajo. No va a pasar porque esos no juegan ahí. y No tienen resumiendo las mi... herramientas para enseñar eso. Yo entiendo Una... todo lo
2: que, quería, lo que quería decir, Daniel, pero resumiendo mi observación con Ragni, es que la disciplina táctica de un equipo en el campo es responsabilidad del técnico. Lo que, la habilidad, lo que se, se vayan a sacar de la galera, la producción, es parte de los jugadores. pero el, lo mal parado es que lo que vimos... O sea, puede Ragni decir, yo voy yo a jugar con bloque bajo, pero es, no, no se vio en la cancha. No se vio ni siquiera la intención de hacer eso. Yo no te hablo de, de lo que hizo Ragni en, todo, en toda su producción, porque vi partidos muy buenos de Manchester en producción y un, un ataque con Ragni. Pero te hablo de este partido en específico, que
1: no se ve en la cancha lo que él dice que hizo.
2: Y eso es responsabilidad no, del
1: técnico. Lo, lo, que pasa, lo que pasa es que en los cinco minutos se desnaturaliza el partido con un gol y una lesión. ¿Pero cómo llega el primer todos? gol? ¿Cómo llega el primer gol?
2: Llega, llega, el llega, porque, baja.
1: llega porque un jugador puntualmente que él observa, no sigue las la, la indicaciones que habían para este partido. Él mismo ha dicho, no era la idea defender a él.
0: Pero Daniel, si te das cuenta también, algo que es dramático es que el United se equivoque siempre.
1: Sí, pero no, o sea,
2: tenés razón, no, no es culpa total de Rack, o sea, es una, una, una culpa claro. o sea, aquí
0: les lleva todito.
2: Pero de todas maneras, el, el artífice de, de, de poner los palitos en la cancha, de decir van a jugar esta manera o te vas a mover por ahí, es el entrenador. El equipo de Ole era que, malo de que, y el de que equipo que de Ragnig es peor. Haya, de que hay disciplinados, que haya mal creados, que no le dan caso, es, es otro tema que también es responsabilidad del técnico. Pero mira,
3: José, ¿te, te acordás del tweet que pusiste a medio tiempo y yo te respondí? Que, que, que la última vez que el United no había pateado al arco en el primer tiempo fue el partido contra el City hace cuatro años. Y te he dicho, mira que tal vez ese partido lo hemos remontado y tal vez lo remontan hoy. Pero ahí te das cuenta, tal vez el mismo equipo similar, ya hoy día el, el, el United al 2-0 estaba muerto mentalmente. O sea, ya no había respuesta, no había motivación alguna para ir y tratar de ganar el partido. Y esta tarde tal vez había porque no querían que le demos la vuelta enfrente a ellos. Pero hoy el mismo equipo no pudo ser capaz de por lo menos, salvo los 10 primeros minutos del segundo tiempo con Sancho, con elanga un poquito, que tampoco le hicieron mucho ruido o daño al Liverpool, de generar algo más. Entonces, pero, ahí también...
1: hay ahí, y lo decían en la transmisión de hoy, lo, lo, eh, Miguel Simón lo decía, o sea, puedes reclamar la actitud, pero lo que pasa es que tiene que haber una base también de, de talento, una base de, de, no sé, de capacidad de los jugadores, y eso es lo que no se ve en el United. Roy King también lo, lo, lo decía hoy en, en Sky. Este equipo no tiene ni carisma, no tiene nada, no tiene talento, no, o sea, no se ve eso, ¿me entendés? Y con actitud ante un equipo así, no, no alcanza, o sea, a ver, discúlpame, yo la verdad que no, no es que haya visto una falta de actitud en el equipo, yo, yo lo veía a todos enojados y frustrados, porque no la podían tocar la pelota, el Liverpool no los dejó, es no el... los dejó.
2: Daniel, Daniel entonces, entre los... Entre los otros no, no hay argumento cero. para
1: ir a pelear, ¿me entendés?
2: ¿Vos esperabas ganar este partido? No, no ni ni, ninguno de nosotros, claro, no, a mí lo que, y, y, y contrario de lo que dice Juan, la actitud tampoco me pareció un impedimento este partido, a mí lo que me molestó fue lo desordenado del equipo, lo, lo, lo falta de idea, de que no, ni siquiera hicieron daño, ni siquiera le hicieron cos, cos, cosquillas, ni siquiera le pusieron la cuesta para arriba para que Liverpool gane, Sí. Yo, por lo menos, esperaba desde este partido de que Liverpool se la difícil de ganar. Porque yo, yo, yo siendo consciente me veía venir una derrota. Inclusive me veía venir una goleada. Pero no, no, con, no con ese nivel de juego. No te hablo de actitud, el nivel de juego.
1: Sí, pero ¿sabes qué, ¿Sabes qué José? Es que A ver, probablemente con, con los jugadores lesionados que, que teníamos, probablemente hubiéramos perdido igual. Probablemente nos hubiéramos comido una goleada igual pero yo creo que con ellos teníamos más posibilidades de dar pelea y sabes qué sabes cuál es la baja que más me duele no es la de Cristiano Fred. Ronaldo no es la de Cavani es Fred viejo Fred sí, es totalmente. vital en este equipo los mejores partidos han venido porque Fred ha estado inspirado porque Fred ha, ha estado deliberado para influir en ataque
0: no, y la estadística no miente, y Fred ha sido el mejor jugador del medio campo del United después de... Bueno, es que Bruno Fernández en otras características, pero Fred ha sido descomunal en el Manchester United y ha sostenido de que esto no sea peor.
1: Ha sido para mí el mejor jugador de campo de la temporada. Para, para mí el mejor jugador de, de, de Manchester en general es de Gea esta temporada. Pero de campo, esta temporada para mí es de Fred. Con, con las disculpas no por Bruno Fernández porque ha tenido una buena producción, pero ha sido intermitente también, Fred ha sido más regular y claro, eso es o sea, algo que se le exige le, a los equipos
0: grandes A Bruno justo le permite eso ¿no? a veces la estadística lo ayuda demasiado porque a veces vos lo ves en el partido y como hoy por ejemplo, lo ves a Bruno que si vos me decís en qué momento Bruno fue relevante en el partido no tuvo, una y pero Bruno es de los que te saca un no sé, un, un pase gol detrás de la media cancha de la nada, ¿no? Eh, sí. quizás en este partido no pasó pero mayormente lo hace y Fred a veces les cuesta más eso porque Fred también está ocupado de hacer otras cuestiones pero creo que también pasó por algo este, Ragnick yo sé que estuvo más complicado para la decisión del equipo por un tema de encontrar vocación porque necesitas jugadores que tengan una vocación defensiva o ofensiva para ciertas posiciones este, pero partiendo de lo que decía José lo siendo pesimista tratando de buscar la heroica eh, tu línea de cinco la planteaste mal tu medio campo, vos me decís que lo quiso poblar, tal vez eso fue lo que quiso hacer pero ni con Pobá ni con Elanga después cuando hicieron el cambio no digo que el Anga entró por Pobá, sino que pues el Langa fue el que bajó a ayudar a Bruno Fernández y a, y a, y a, y a Matic seguía atando solo Matic o sea este, a Ole se lo gana Klopp, si ustedes se acuerdan poniéndole cuatro jugadores enfrente ¿Para qué? Porque sabía que Ole no iba a meter una línea de 5. En este caso, poner la línea de 5 y despolar el medio campo fue quizás este, lo peor que pudo hacer el United. Tal vez hasta pensándolo un poco, ya que lo llamaron a, a Simeone, que está de moda por, por su planteamiento mezquino, este, hasta una línea de doble 5 podría haber funcionado mejor. Obviamente que para no tener cero remates al arco, sino para salir disparados, ¿me entendés? Poner un tándem de dos jugadores en cada banda, no tener a dos jugadores, digamos, que están mirando cómo se matan Guambisaca y Dalot con, con contra tres. Es que ahí va el tema. Creo que siempre el United en todos los espacios de la cancha este, estaba descompensado. En todos parecían que habían tres jugadores del Liverpool y uno del United. Y creo que no es por un tema físico, es por un tema táctico, de compensación. Creo que, en fin, podrías incomodar un poco más y yo te digo una cosa, a mí me pareció demasiado fácil este partido. O sea, yo esperaba de verdad, no, saquemos la actitud de lado. Creo que si vos posicionalmente, porque los jugadores físicamente del United creo que no podés decir mucho. Están bastante bien. Podías hacer algo más. Eh, tal vez que vos, de, vos decías, o José, lo, quiero perder en última, pero de manera digna. Eh, y creo que esta no era la manera digna que ustedes buscaban. Eh, porque hubo demasiada diferencia y fue. Por eso es que yo le caigo a Ragnin, ¿no? O sea, porque digo. Trajiste a alguien, lo metiste en ese puesto y también es como que lo meto, pero no le puedo exigir ahora. Eh, ahora pasó lo de. Obviamente, la, si querés va a agarrarse de pretexto es la, las bajas. Pero hay otros partidos donde no tenía pretexto y el equipo era igual, así de, de divorciado dentro de la cancha, ¿no? Y creo que cualquier hincha del United va a tratar de esperar que los próximos, no sé cuántos les quedan, seis, siete partidos, eh, pasen rápido. Y yo estoy seguro que nadie quiere verlo a Ragnick, ni siquiera pasear, digamos, por el Manchester United. Vas a vas a ya demostró que es un tipo incompetente en una función que sí hizo, que fue en el, en el ISIC. Mostró que es un incompetente, demuestra eso. ¿Para qué vas a conservarlo? Que venga Ten Hag y que sea muy señor, ¿me entendés? Que él decida todo, que él vea todo y dale un año para que haga limpieza. Porque con Ragnick, sinceramente, yo no veo que vayan a ir a ningún lado. Y demostró que, no sé si es por desactualización, no sé si es por momento, pero ya se demostró claro, ¿no? El ISIC no es el Manchester United y no está ni cerca.
1: No, eso, eso sin duda, en la, parte, en la parte digamos del vestuario el Leipzig no es el Manchester United y me parece que Ragnick subestimó a este Manchester United, eh, llegó y se encontró con un vestuario que creo que no se lo imaginaba ni por si acaso Ahora, yo la verdad sinceramente sigo en mi posición no creo que, no creo que lo de Ragnick sea una decepción, ni, ni que sea una, una cuestión de incompetencia yo creo que es una cuestión de que realmente el estilo de juego que él propone, que él suele proponer no se adapta a esta plantilla y a partir de ahí ha intentado darle la vuelta y no lo ha conseguido pero más por una cuestión de los jugadores que por una cuestión del entrenador ahora Guambisaca no pasaba nunca, estaba Sancho solito ahí encarando contra tres tres más Henderson y, y no recuerdo quién era el primer central que siempre lo cerraban no había forma de pasar entonces, eh, me parece que también hay, hay cuestiones que. No sé no, no sé si, si un entrenador del primer nivel de élite puede estar también encima de un jugador diciéndole, sí, ahora subís, sí, ahora bajás. ¿Me entendés? O sea, hay cuestiones que los jugadores tienen que entender y tienen que hacerlo. Claro, ahí, eso se entrena en la ahí, semana. Es donde yo, ahí es donde yo, yo, yo le caigo a los jugadores. Me parece que hay.
0: No, sí, temas. pero eso, se, eso se, se, se entrena en la semana y, y yo te entiendo, o sea. Entiendo tu posición, pero yo digo, que no te hagan caso dos, bueno, que no te hagan caso todos. Es, claro, un tema. No,
1: es, es complicadísimo. Es complicado, es complicado. La, la verdad que lo, lo del Manchester es paupérrimo y la verdad que el cierre de temporada se viene bastante jodido, más teniendo en cuenta de que la Premier League movió el, el partido que tenía pendiente ante el Chelsea para el 28 de abril, y ahora se viene una seguidilla. Arsenal este fin de semana y luego Chelsea, vamos a enfrentar a Liverpool, al Arsenal y al Chelsea en menos de nueve días es la verdad que un panorama bastante complicado para, para el Manchester lo que sería.
0: Sí, y más aún si tomás en cuenta a, a las bajas ¿no? Sí. porque la baja no es que se van a recuperar en tres días y ahora tenés que sumarle a Pogba más también a eso
1: y a Cristiano Ronaldo que probablemente no esté contra Arsenal también.
0: Sí, así que no se, se pone cuesta arriba pero bueno, a ver, yo obviamente estoy chocho de la vida, estoy feliz que ganarle al Manchester así es algo que me va a pasar una vez en mi vida y dos seguidas, imposible, ¿no? Y me pasaron dos veces en mi vida. Este, el Liverpool, para cerrar esto, ¿qué puedo decir? El Liverpool, no hay que dejarse engañar por esta presentación. El Manchester hoy estuvo diezmado y estuvo muy bajo en su presentación, fue mala. Eso permitió que el Liverpool se floree, pero. Eh, ya lo vimos, contra el, lo vimos contra el City, lo vimos este, contra, contra el Benfica también, que, que si vos con equipos competitivos medio te distraes, este, te, te hacen goles, no te perdonan, te liquidan y el Villarreal va a ser difícil, hay que enfocarse en eso. Eh, el Everton se viene, el Everton buscando no descender, va a ser un partido difícil. Ustedes ya lo sufrieron al Everton, quizás en ese partido el Everton... Obtuvo más de lo, que, de, lo que, de lo que hizo, creo, me parece a mí. Pero tampoco el United merecía tanto más, pero quizás un poquito más que el Everton. Y va a venir a Anfield desesperado, ojalá podamos aprovechar eso también. Y vienen, ¿no? Teniendo, yo voy, tengo, me hice un papelito y lo prendí en la heladera de cuántas fechas nos faltan, ¿no? Para poder vivir, digamos, para, para no desesperarme. Y, y el Liverpool ahora ya con la clasificación, sin contar Champions, creo que son ocho partidos los que quedan. Este, sumando, sumando que no clasifiquemos a, a la final de Champions, creo que son ocho así que bueno, es difícil son, es palabra, frase hecha pero son puras finales tenemos que pelear eso y el objetivo sigue sí, intacto, eh, creo que mañana vamos a ver si, si la lana y Potter de Joselo nos dan una, una ayudín este, sería hermoso que le empaten al City por lo menos y, y eso, ¿no? O sea, a ver, en Champions la gente lo va por sentado al Villarreal, pero en una semifinal todos quieren pasar. No existe, no existe ya ahí este, todo lo que el, el dijeron. Emery es un viejo lobo de mar. Sé que línea por línea el Liverpool no es más, perdón, Villarreal no es más que el Liverpool, pero ¿qué vas a hacer? Tenés que esperar. Tenés que jugarlo los partidos, jugarlo con la seriedad necesaria. Hoy se jugó con la seriedad también necesaria y hay que seguir así cada partido con seriedad y, y dejar de creerle a Klopp cuando dice que ya él piensa solamente en el partido que viene porque es mentira eh, Klopp ya me demostró desde que volvimos de la eliminatoria, que bueno y antes un poquito que tiene planificado de acá hasta que acabe ¿no? te das cuenta, ta... ustedes se dan cuenta que a veces vos haces cambios por circunstancias del partido, en cambio yo ahora veo que Klopp hace cambios porque ya está anotado ¿me entendés? en la agenda, este sale al minuto sesenta y algo porque ya cumplió tanto este sale al minuto tanto por este. O sea, ya está todo como armadito. Y eso da miedo a veces también, porque decís, cuando toca improvisar por ahí se le olvida un poco. Pero la dirección de campo de Klopp es, es vital, eso nos ha llevado a todo esto. Así que hay que seguir en esa. Hoy es lindo para la motivación, es lindo para, para, para recompensa. Ustedes me dicen si, si alguna temporada hubieras preferido no salir campeón de nada y ganarle en el global de ida y vuelta 9-0 no al United, yo te digo, te lo firmo hoy, ¿no? Feliz de la vida estoy. Chocho estoy. Ganarle al rival así, al rival de toda la vida, es hermoso. Ojalá a ustedes nunca les pase. De verdad, ojalá nunca les pase, porque yo voy a sufrir demasiado si pasa. este eh, Tuvieron su oportunidad y no lo hicieron cuando, lo, cuando te lo tuvieron ahí. No sé cómo aguantamos nosotros, porque la diferencia era grande también. este Pero bueno, se dio, se dio. este para cerrar, ustedes, ¿cómo, cómo están ya de ahora, en, de ahora en adelante pensando en el cierre de la temporada, los objetivos que tiene el United, que me imagino aún siguen ahí prendidos para Champions, pese a esto? Mira, yo la verdad esperando de que haya una
2: redención futbolística, porque hombres hay. Yo sé que a pesar de, la, de las bajas, eh, los equipos, o los únicos equipos que no son terrenales en la Premier League son el Liverpool y el Chelsea, ¿no? Eh, perdón, el Liverpool y el Manchester City con lo demás se puede y, y también esperando que tropiecen
1: con lo que estamos compitiendo yo creo que por ahí sí, va la clave o, sea. ¿no? o sea, a ver, sinceramente yo, yo creo que el United lo que tiene que hacer es intentar hacer lo mejor posible sus partidos y eso, no te estoy hablando de ganar los partidos porque seguramente vamos a dejar puntos en, en camino, hay partidos difíciles pero intentar jugar bien, intentar con eso, intentar ganar los partidos, sabiendo que los rivales también juegan, también tienen un fixture complicado, y a partir de ahí ver si se, si se puede lograr una clasificación a una competencia europea. Pero me parece que la, la motivación, el premio, no tiene que ser la competición europea porque nos estamos distrayendo de lo importante. Lo importante es crecer, evolucionar como equipo, ver de qué forma podemos sacar esto adelante tocar un poco el orgullo de los jugadores sobre todo de los canteranos o de los que tienen un pasado en el club y les importa eso de los que no son unos mercenarios como Pogba listo con eso, con eso es, suficiente. Con eso es sí, suficiente
0: sí me gusta lo que dice Daniel la verdad que hay que, hay que recurrir a las bases, a la gente que de verdad tiene el escudo tatuado en el pecho funciona y darle chance a esos jugadores, ¿no? Eh, pese a todo lo que se le criticó en su momento, Ole lo hizo. Cuando vio que no, no rendían los mercenarios, fue a buscar a, a, la, a, a, lo, a los lugares de, muy adentro del Manchester y encontró jugadores y, lo, y los hizo jugar. Y creo que es así. Creo que si Ragni quiere un poquito reivindicarse con, con la gente del United y sostener su puesto y que no lo rajen en junio, yo creo que tiene que comenzar a ver para abajo y ahora está bien, ya los convocó y eso jugar a Hannibal es momento de que, no sé, probalo a Garnacho ya que tenés que perder, probalo a traerte no sé para qué, lo agregaste al Rangers al otro muchacho, era que lo vas a jugar ahora este ya lo metiste en Langa y es algo, ¿me entendés Comenzá, digamos, ¿no? Así que, sí, es por ahí, es dándole chance a los chicos y que, y que funcione, o sea en última, ¿qué más vas a hacer? ¿qué más vas a hacer? ¿no? creo que va por ahí bueno así vamos a cerrar esto no hubo más comentarios hay gente conectada este y esto va a ir directamente a nuestro podcast ¿no? así que eso chicos gracias le hemos tirado hora y diez yo me salí porque se me cortó la luz eh, vamos a estar mañana en la Premier Radio sigan a, a los hinchas de United no se sientan mal si se quieren sentir bien síganlo a José para más chistes y a Daniel para más hilo este <risa> Aquí me tiraron una data que me gustó, dicen el Liverpool, le anotó nueve goles al United en una temporada por primera vez, desde la temporada 1895-96. O sea, se dan cuenta, lo que yo acabo de, de ver es un cometa pasar, que pasa una vez cada mil años, así que es muy bonito. Así que bueno, eso, el clásico inglés, esto otra vez para la anécdota, vamos a seguir haciendo todo eso, vamos a seguir haciendo directos cuando sea necesario. Se viene el Arsenal Manchester, creo que vamos a tener que estar ahí, tiene que estar brunito. Lindo y partido. Sí. Y también después ustedes tienen Chelsea, sé que ustedes van a estar acá recurrentes. Espero que los próximos partidos vengan con una sonrisa en la cara.
1: Ya estamos ¿Ah? curtidos, igual, no importa. <risa> Venimos igual.
0: Bueno, nos vemos, <risa> jóvenes.
1: Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos.